0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Y bueno, estoy muy contento porque este episodio tiene un componente de especial. Voy a estar compartiendo como cierre de este año un episodio que tiene cuatro clips de invitados que han estado en las tres principales, que han sido increíbles. Y que además han tenido súper buenas recomendaciones y comentarios de parte de ustedes. Los voy a estar introduciendo antes de que comience cada pedacito, cada clip de ellos. Y bueno, esta es una gran oportunidad para que puedas compartir este episodio con más personas que quizás nunca han escuchado las tres principales o que, bueno, te interesa que escuche ese pedacito importante. Pero además te voy a dejar el número del episodio para que después lo busques. Si es que no lo has escuchado, quieres escuchar más o quieres escucharlo otra vez o quieres recomendarle a alguien solo ese episodio. Sepas el número y después lo busque en la lista de los más de 150 episodios que ya llevamos aquí en este podcast. Así que desde ya comenzamos con este episodio especial. Cuatro grandes invitados aquí en las tres principales. Estaliznao Bachrach. Episodio 12. ¿Por qué nos cuesta cambiar?
1: científico muchas veces, o muchas personas en general, eh, tenemos miedo a decirnos eh. Como que quedamos mal, como que no estamos bien formados y la verdad que nada mejor que la honestidad en decir, mire, la verdad que esto que me preguntas es interesante, no lo sé, no lo sé. Así que sí, tengo cuidado en cómo lo digo.
0: Sí, te, te escuché una vez decir que eso, que estabas como un poco obstinado del círculo de los expertos, ¿no? Que esto de los expertos hablando entre sí. expertos siempre es como, se vuelve como una efervescencia de soberbia.
1: Sí, es como que a medida que pasa el tiempo... Pienso que los grandes cambios en distintas áreas, industrias, sectores de la humanidad, la educación, la ciencia, la industria que tú quieras, el marketing, etcétera, no debería ser llevada adelante por los expertos de esas áreas. Soy un bueno. gran creyente en la multidisciplinariedad, ¿no? Uh -huh. Es decir, si vamos a cambiar la educación, no pongamos a las 10 personas que más saben de educación. Pongamos gente que sabe educación, obviamente, y que piense diferente, pero pongamos otras miradas. Me gusta mucho llamarlo, en vez de puntos de vista, juntemos vistas del punto. Bueno. Tener muchas vistas distintas sobre un mismo punto, creo que ahí está la clave para hacer las cosas diferentes.
0: Me encanta. Estali, yo te he seguido y la verdad que tú estás lleno de, de anécdotas e historias. Yo eh, voy a tratar de no meterte en ningún problema y si no editamos esto no pasa nada. Sí. Eh, pero sé que en algún momento, y lo quiero vincular con el tema de la felicidad, de la plenitud, del propósito, tú pasas por un, un desafío bien particular con una autoridad en Harvard y a raíz de eso incluso sales entre comillas ganando porque te ofrecen igual un puesto donde ganas súper bien incluso con esa mejora sustancial en tu sueldo, era un puesto que seguramente mucha gente envidiaba, finalmente no te sentías a gusto. Eh, relación entre dinero, placer, comodidad, paz mental, ¿qué te pasó allí? ¿Cuál fue ese switch que
1: pasó? Voy a tratar de ser sintético, es una larga historia. Yo, yo cuando me metí en el mundo de la ciencia, una de las cosas que me atrajo, porque como no era una pasión natural por mí, sino más un empuje de mis padres, una de las cosas que me atraía rápidamente... Eh, mi padre era una persona muy ética, muy, muy ética, es un valor que me dejó. Y una de las cosas que me apasionaba es que yo creía que la ciencia era un lugar noble, de mucha ética, donde la gente no mentía. Después, obviamente, me fui dando cuenta que la ciencia está hecha por personas y las personas mentimos. Entonces, en Harvard mienten, en Francia mienten, en Venezuela mienten, en Chile mienten, en todos lados mienten, porque las personas mentimos, algunas más que otras. Eh, y algunas con menos y más escrúpulos, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que en Boston fui salpicado sin querer por un acto de corrupción de la persona que había trabajado antes que yo en el laboratorio donde yo estaba, es decir, mi nombre fue manchado porque estaba en el lugar donde no tenía que estar y entonces me sentí muy incómodo porque estaba mi nombre y mi apellido, mi carrera en juego, mi jefe en ese momento... Se portó bien conmigo porque él estaba convencido de que no había habido ningún acto de mentira ni de corrupción, simplemente era, una, era un problema político, mm. porque también hay política dentro de la ciencia. Esta era la época de Bush y Kerry, era la época de las células madre, era la época donde había mucha tensión por Irak y por Afganistán, era una época muy, muy tensa en Estados Unidos. Y mi jefe, que era candidato a premio Nobel en esa época en Estados Unidos, era uno de los pocos científicos republicanos. Mm. En general los científicos son demócratas. Entonces, en algún momento yo le creí que por ahí estaba metido en medio de una guerra política dentro de la ciencia, pero era mi nombre y mi apellido, y yo no sabía mucho qué hacer. Bueno, finalmente lo que hice fue tratar de demostrarme a mí mismo si realmente había habido una mentira dentro del mundo de la ciencia o si era un tema político, Historia larga, corta, luego de seis meses de mucho trabajo, repitiendo un montón de experimentos que habían sucedido en el laboratorio donde yo trabajaba cuatro o cinco años antes de que yo esté ahí, me di cuenta que había habido mentiras, mm. que había habido mentiras, publicaciones que eran falsas, nunca lo llegué a hablar con mi jefe, por eso espero que esto no se traduzca nunca al inglés, <risa> y nada, yo entré en ataques de pánico, eh, migrañas, colon irritable... Eh, se me cayó el pelo en ese momento, muchísimos tres, porque me sentía, wow vengo 15 años construyendo una carrera científica, estoy en Harvard, y me encuentro en este lugar, en este momento, y, y me están golpeando sin que yo tenga nada que ver, eh, no sé qué hacer, y ahí fue cuando mi jefe vino, como tú dices, a ofrecerme esta posición permanente en la universidad, multiplicándome por seis mi sueldo, y internamente yo sentía que no me lo merecía, yo sentía que me estaba comprando, lo cual nunca lo sabré si era real o no, pero siendo muy honesto conmigo mismo, yo no era un gran científico, no era un gran biólogo, era uno más, era uno normal, y eso terminó empujándome a que decida volver a la Argentina, dejar la ciencia, irme de Boston, finalmente una crisis terminó siendo una oportunidad para mí.
0: Maravilloso. Yo creo que sí, esa anécdota habla mucho de ti y de, de lo que muchas veces nos sucede cuando tomamos las cosas por conveniencia o porque realmente nos creemos merecedores o porque está, está alineado con nuestra verdadera esencia. Está ¿por qué a la gente le cuesta tanto cambiar? ¿Qué hay en nuestro cerebro que a veces, entre comillas, nos sabotea o estamos programados de cierta forma sí. que, que a veces no es tan sencillo? Y después lo quiero conectar con un libro que, que me parece interesante sí. también, que se llama Atomic Habits. Sí, no sé si lo has escuchado por ahí.
1: Sí, no, no lo he escuchado, después me, lo, después me cuentas cuál es. Eh, a ver, desde la mirada de la biología, el cerebro tiene básicamente dos grandes actividades o, o cosas que prefiere hacer en su vida. La primera, obviamente, es sobrevivir. Neuronas, aparentemente, en el planeta hay hace más o menos 500 millones de años, los reptiles. Tenemos pedazos de esos cerebros adentro nuestro, cerebro reptiliano o instintivo. Y el Homo sapiens, aparentemente, más o menos según los antropólogos y paleontólogos, existimos hace 100.000, 200.000 años en África, ¿no? Entonces, lo que el primero quiere hacer el cerebro en tu vida sobrevivir es estar vivo. Y para eso es una gran máquina perfecta de ahorrar energía. ¿Por qué? Porque hace 100.000 años era muy importante tener energía guardada para escapar, de un leopardo para escapar de una tormenta, para buscar comida. Cuando estabas hambriento tenías que levantarte a la mañana e ir a buscar comida. O sea, reservas de energía importante. Entonces el cerebro fue evolucionando de manera de poder, como tú dices recién, hacer, construir hábitos, automatismos, repetir cosas que le faciliten la, la vida, digamos. Hacerlo de la manera más sencilla posible. Eso era espectacular hace 100.000 años nos permitió estar acá charlando a vos y a mí, nuestros abuelos, digamos, o tatara tatarabuelos. Hoy está genial para ir a trabajar, está buenísimo ir a trabajar por el mismo camino, porque no hay que pensar, está buenísimo no tener que pensar cómo se pone un par de pantalones, está buenísimo no pensar cómo se prepara un café, está buenísimo no pensar cómo besar a tu novia o a tu novio, porque está bueno, son hábitos que son buenos, ¿no? No todos los hábitos son malos. Ahora, cuando hablamos de cambiar, como tú bien preguntas... Bueno, ahí se trata de descubrir, autoconocerse, decir, bueno, ¿cuáles son los hábitos que yo fui generando a lo largo de mi vida? La mayoría sin querer, no lo hice a propósito, que son hábitos que tiendo a repetir, me comporto siempre de la misma manera, que hoy ya no me sirven, que no me hacen feliz, que no me hacen eficiente, que son quizás, eh, que me hacen lento, poco productivo, poco creativo, y el primer, como tú bien dijiste, el primero que te boicotea es tu propio cerebro, que se pregunta, ¿pero para qué? Si estás vivo. Porque al sí. cerebro no le interesa que seas productivo, ni que seas feliz, ni que seas eficiente, ni que seas creativo. Al cerebro le importa que estés vivo. Sí. Entonces, uno cree que es culpa del jefe, o que es culpa del país, o que es culpa de tu pareja, o que tus hijos no te escuchan. Siempre uno está hacia afuera, culpando y quejándose de que los demás no te dejan hacer tu vida o cambiar, pero en realidad, la mirada mía y de la biología que comparte es una mirada introspectiva, ¿qué es lo que puedo hacer yo diferente para ir de a poco construyendo nuevos hábitos que reemplacen esos viejos hábitos que ya no funcionan, o que ya no me funcionan?
0: Mm. Y fíjate que ese libro que te menciono, él justamente dice que hay como tres círculos, que uno es, siempre buscamos resultados, pero los resultados vienen producto de un proceso, pero lo que viene primero es la identidad la identidad de la persona. Y él dice que justamente hasta que no nos cuestionamos esa identidad, no puedes cambiar el proceso, o si cambias el proceso no vas a llegar a un mejor resultado. Y tiene que ver un poco con lo que me estás comentando.
1: Sí, me gusta mucho porque yo nunca hablé de la palabra identidad, pero tiene que ver con eso. Hasta que uno primero no descubre cómo piensa y cómo se siente, que por ahí tiene que ver con la identidad, quién es uno, porque finalmente uno es mucho de lo que se está diciendo todo el día. Ajá. Cuando trabajo con mis alumnos yo tengo mis alumnos unas 60 días eh, no seguidos, no son 7 noches a lo largo de 60 días, yo durante 60 días les pido que todas las noches anoten lo que pensaron. Todos uh -huh. los pensamientos que se acuerdan que tuvieron en el día, imagínate que la última noche, la séptima noche, porque cursan a la noche conmigo en la universidad, leen entre 8.000 y 9.000 cosas que pensaron en 60 días. Wow. Y yo los filmo, las caras, cuando están leyendo... Lo que están leyendo es Están leyendo ellos mismos claro. Y hay caras que dices ¡Wow! Y hay gente que le sale fra Que no puede decir No puedo creer No puedo creer que estoy todo el día pensando en comida No puedo creer que soy un negativo No puedo creer que soy tan pesimista No puedo creer que me la paso pensando en sexo No puedo creer que, que, que estoy todo el día enojado con mi jefe O sea, uno empieza a encontrar Quizás, hablando del libro ese Su identidad un poco es ¿en qué estás pensando todo el día? Claro. Porque eso tiene un impacto en cómo te sientes. Absolutamente. Entonces, a través de descubrir cómo uno piensa o qué es lo que uno está pensando, después con mis alumnos empezamos y en las empresas empezamos a trabajar, bueno, busquemos reemplazar esos pensamientos, mm. no eliminarlos. Porque si cambiamos cómo pensamos, cambiamos cómo nos sentimos y eso termina cambiando cómo hacemos las cosas, que sería un hábito nuevo, cambiar.
0: Absolutamente. De hecho, para la gente además que no escucha, me parece un ejercicio interesantísimo. O sea, Bienvenido. durante siete días anotar antes de escribir qué fue lo que pensaste y después leerlo con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, con tu papá, tu sí. mamá, me parece un ejercicio súper poderoso. Sí.
1: sí, a la gente le cuesta mucho darse cuenta de lo que está pensando. Ejemplo, bueno, ¿qué te pasó hoy? No, tuve una pelea con mi jefe. Bueno, ¿en qué estabas pensando cuando te peleaste con tu jefe? Bueno, vino mi jefe y me dijo que estaba enojado conmigo porque la venta... No, 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 no me cuente la situación. ¿En qué estabas pensando cuando te lo decía? No, él me miró mal, entonces yo le contesté, no, no, la situación no. ¿En qué está? Le cuesta mucho a la gente mucho, porque en el claro. colegio, en el colegio no nos enseñan a pensar cómo pensamos.
0: Julio y Bebione, episodio 76, Tomar decisiones en paz. Julio, llegando al punto del alma, que lo mencionaste, ¿cómo te he escuchado hablar acerca de las decisiones desde el alma? Uh -huh. O las decisiones desde el ego. ¿Cómo reconocerlas y cómo tú también, con tanto recorrido, hoy en día dices, mira, ¿sabes que Quiero empezar este programa de radio que me están proponiendo o me están invitando a este país. ¿Cómo leernos y saber si entonces la decisión viene
2: quizás del alma o del ego? Ok, el ego tiene mucho que ver con la razón. Digamos que... La oficina ejecutiva de nuestro ego es la mente racional, es la personalidad, donde todo está medido, donde todo está cuidado, donde se esconde lo que no se puede mostrar, donde se muestra lo que nos gusta. Está todo más o menos creado de una manera que está ordenadito, pero controlado, manipulado. La decisión desde el alma tiene que ver, si lo pusiéramos en un lenguaje más práctico, con el corazón, no con el estómago. Porque hay gente que dice, no, pero yo seguí mi corazón y me tiré contra la pared. Tú no seguiste el corazón, seguiste el estómago. Es decir, el estómago donde están las maripositas, donde cuando nos frustramos se cierra, porque esa es la base como la expresión de nuestras emociones a nivel del estómago. Hay un nivel mucho más sutil, que yo podría calificarlo como el nivel de los sentimientos, que es donde el alma se expresa. Y en el lenguaje del alma hay prácticamente un vocabulario muy simple que tiene como letra principal la paz interior. Tú estás en paz interior. A veces la paz no está afuera, afuera hay caos. Pero lo que se siente en paz es que tu alma, que es la que de alguna manera, así como un GPS, como el satélite del GPS, sa, conoce el camino largo mientras tú solamente estás viendo lo que pasa en la próxima calle, conoce el camino largo, te dice, sí, es por allá. Entonces, ojo, no se trata de dejar de ser racionales, se trata de pasar por los dos filtros. Entonces, primero, desde mi razón, elijo lo que creo que me gusta, lo que me conviene, y ahí siempre va a haber más de una posibilidad. De hecho, va a haber contradicciones. Porque decir, esto me gusta y esto también me gusta, pero esto se contradice. Y lo pongo todo en exposición. Y después voy recorriendo de uno por uno y digo, bueno, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo, ¿Cómo me siento haciendo esto? ¿Cómo me siento haciendo esto? ¿Cómo me siento cuando me imagino diciendo esto? Y, digamos, con el tiempo vas creando la certeza de encontrar una que realmente se siente en paz. O al menos una que se siente más en paz que el resto. Y me decido por eso. Al principio me peleaba mucho conmigo porque lo que se sentía en paz casi siempre contradecía mi ego. O mi expectativa, ¿no? Pero bueno, después de llevarme varias paredes por delante, porque me dejé llevar por los impulsos y por lo que me convenía, y creo que esa es la madurez, uno va madurando, así como uno va sacándole punta a un lápiz, uno va madurando a partir de que uno va quitando como capas de la mente que son las que deciden. A esta altura, y estoy promediando los 50 años, es cuando de verdad encontré ese, ese espacio donde la decisión no me cuesta, porque ya ni siquiera lo pienso mucho. Voy directo a ver cómo se siente, y si se siente bien, en diciembre del año pasado me ofrecieron hacer una suplencia, entre comillas, en un programa de radio aquí en Miami, una radio muy escuchada, lo cual era mucha exposición, una radio muy, de mucha noticia, de mucha política, en un mes muy político. Y claro, realmente no me hacía ningún sentido, pero he confiado que si la vida me propone algo y yo me siento en paz con eso, lo hago. Y bueno, resultó que me encantó. Entonces el dejarnos llevar por aquello que se siente en paz, aun cuando contradiga nuestras razones, siempre va a ser un buen plan. Siempre. Les puedo asegurar, o sea, en esto les firmo donde sea si realmente se siente en paz. Lo que suele ocurrir también es que a veces queremos, habiendo escuchado esto que he dicho, hay gente que se obligan a sentirse en paz con algo para, para que sea eso, ¿no? Y bueno, esa paz no dura mucho, pero se la imaginan, o sea, se obligan, se ponen música, se ponen a meditar sobre eso, hasta que se creen convencer de que la verdadera paz es una paz que ocurre espontáneamente, que de hecho ni siquiera dura tanto, es un instante de paz que te da una certeza de que es por allí.
0: ¡Qué genial! Porque además quiero hacer el puente, Julio, con algo que yo te he escuchado también otras veces, quizás en esos golpes contra la pared que dices, que en tu vida también ha habido mucho proceso de, de pasar de un país a otro, de vivir uh -huh. en diferentes ciudades. Sí. Entiendo que hay una experiencia agridulce quizás con Barcelona, España, que sí. también te diste cuenta de cosas allí que pensabas que también allí había una oportunidad pero ¿qué pasó en ese proceso? que me, me encanta quizás esa experiencia
2: mira esa fue parte de, de este proceso de madurez yo empiezo a trabajar haciendo seminarios y demás y conferencias de una forma casi imprevista porque yo tenía grupos y esos grupos me fueron llevando a que yo digo me pidieron más y me encantó y, me fui, y fui creciendo y de pronto de hecho yo descubrí y este cuento está bueno para mí a mí me divierte contarlo yo había escrito dos libros y en Argentina, un autor de un tipo que hace radio, que había escrito un libro que se vendió mucho, la gente empezó a decirle, mira, él te menciona en el libro, y cuando yo veo la mención que hace en el libro, dice, como dice el escritor argentino, yo dije, soy escritor. Tenía <risa> dos libros, pero nunca había asumido que era escritor. Entonces, de alguna forma, yo fui como creándome a partir de lo que me pasaba. Entonces, no tenía como la estructura. O sea, yo era más alma que estructura. Entonces, de pronto, en España, porque mi libro sale allá y demás, me llaman para hacer unas conferencias, va muy bien, y me sale más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y yo vi la posibilidad de crear estructura, pero claro, estaba buscando algo por fuera, la estructura se crea por dentro, con tu certeza, con lo que tú realmente anhelas, no con lo que la vida te pone como conveniente, ¿no? en ese momento era conveniente porque la el, el relación euro-dólar estaba como 1.50, o sea, por todos lados era como, o si sea, el ego estaba en su fiesta. Y yo me mudé a Barcelona, me mudé literalmente, renté un apartamento, lo amoblé, de dos, cuatro, una cosa... Porque yo dije esto es lo que yo nada, nací para esto y desde el momento que llegué no me sentí en paz y siempre decía no me siento en paz porque bueno cambio de horario no me siento en paz porque me tengo que hablar catalán y la gente quiere que hable catalán y lo quiero y, y lo fui moviendo en realidad no estaba en paz porque ese no era mi lugar pero hubo un algo porque siempre las cosas suceden a favor si sabemos esperar la respuesta un día me hice la pregunta más importante, y es, ¿pero por qué me vine a Barcelona? Realmente, ¿por qué me vine? Lo más honesto, ¿no? No, ¿no? Más allá de lo que yo quería conseguir. ¿Por qué me vine? ¿Por qué acepté venir a Barcelona? Porque yo quería vivir en una ciudad donde pudiera caminar como si fuera Nueva York. Y dije, como si fuera Nueva York. y ¿Pero por qué no me voy a Nueva York? Yo ya vivía en Estados Unidos y además tenía el pasaporte americano. Viviendo en Barcelona me doy cuenta que había entre Nueva York y yo un límite gigante que estaba en mi cabeza. Nueva York era demasiado grande, demasiado cara, demasiado todo. Entonces, a veces hay que vivir lo que no queremos para cansarnos de eso y habilitarnos a vivir lo que realmente queremos, pero no nos animamos. Mm. A veces no nos animamos a tomar lo grande hasta que no nos quedamos con ese trabajito pequeño y nos hartamos del trabajito pequeño hasta que al final decimos sí, o sea, sí, dale, vamos, tomo el riesgo, ¿no? Entonces, Barcelona tuvo esa dualidad, porque, y esto quizás sirva también para ponerlo de esta manera, lo que nos pasa desde el ego, desde los miedos, nunca es malo, es incómodo. Mientras más lo demoramos, más incómodo puede ser, puede hasta transformarse en algún tipo de enfermedad física, si lo llevamos al cuerpo, pero siempre nos va a llevar hacia algo más grande. Algún día nos vamos a sanar, algún día eso va a cambiar, y después de eso viene algo mucho más grande. Más grande significa, no hablo de cantidades, sino de una mejor experiencia, ¿no? Entonces, mis miedos se rompieron un poco en Barcelona, pero eso me habilitó finalmente a llegar a la ciudad que más amo, que más amé, y que sigue siendo el lugar para mí más importante de mi vida que es Nueva York.
0: Me encanta, porque además cuando hablas de sumergirte en la experiencia y quizás cansarte, tú tienes una historia que quizás toca el mismo punto, pero a mí me pareció fascinante, porque nuevamente toca la niñez, que yo creo que tú tienes muchas historias de tu niñez que fueron relevantes, que es la historia de tu abuela y el dulce de leche, Julio. Esa, esa, <risa> esa historia, yo creo que también vuelve a ser una gran metáfora
2: del, bueno, de cuando tienes la oportunidad de experimentar algo hasta que te cansa. Sí, viví en el campo. Mi abuela era una persona muy de campo, italiana, de padres italianos, pero había crecido en un hogar italiano, entonces realmente era italiana y de ahí en el campo nunca había conocido otra cosa, ¿no? Entonces, claro, su carácter, su forma era muy rústica. Mi mamá estaba siempre tratando de ser una buena madre y una buena madre no deja comer tantos dulces a sus hijos. Mi vecina era repostera, era la que hacía las tortas del pueblo. Entonces todos los viernes a la tarde comenzaba a oler a masa, a dulces, porque los sábados había bodas, había cumpleaños. Entonces yo me escapaba y empezaba a comer dulce de leche. Te ponía a mi madre, me sacaba de ahí, me ponía en penitencia, etc. Un día mi abuela dice, déjalo que coma todo lo que quiera, y me traen un tarro, una cosa gigante de 5 kilos de dulce de leche, me lo ponen al frente, y me dice mi abuela come, come, come yo no le voy a decir nada a tu madre, come me harté de comer dulce de leche y nunca más comí dulce de leche, hasta hoy que lo miro y digo, oh, ok, pero me salió eso de mí, entonces a veces necesitamos hartarnos de algo, y debemos permitirnos hartarnos, que es sumergir, como tú dices sumergirnos en la experiencia estoy triste, me voy a meter en la tristeza para cansarme de estar triste y asegurarme que no vuelvo allí. Porque si la vivo a media, siempre me quedan pedacitos. Le hago el juego y digo, no, no, yo no quiero volver a estar triste. Entonces, claro, ni siquiera llego a estar feliz porque estoy siempre estresado porque la tristeza me persigue. En cambio, si algún momento me sumerjo en eso, o puede ser una experiencia, tomo la decisión de salirme del trabajo, aunque me quede en la calle, aunque me, me meto en esa experiencia para conocerla profundamente, claro, implica el riesgo de sentirse ahogado de sentirse que no puedes más todos los fantasmas aparecen yo tuve la bendición lo puedo decir así de haber vivido muchas experiencias como con más conciencia de niño entonces yo quemé esos cartuchos muy temprano o sea, una vez que quemas cartuchos en la, en la edad más temprana después vas menos cargado ¿no? por la vida yo hice terapia desde los cinco años eso me ayudó mucho a partir de los cinco años mi madre me empezó a mandar al psicólogo y yo todos los lunes salía del colegio me iba al psicólogo y siempre había un tema entonces, claro, también se fue desarrollando en mí esta capacidad de reflexión acerca de lo que me pasaba. A los cinco años, con la psicóloga no hablaba, pero me daba a jugar cosas, y yo jugaba, y en el juego descubría cosas, y ella me les comentaba, y yo preguntaba, y ella descubrió que había algo más que podíamos conversar, y después empezamos a dialogar. Y esa psicóloga nunca la vi. Mi pueblo, dos mil habitantes, ella venía al pueblo los lunes a atender a la gente de mi pueblo. Hace unos cinco o seis años voy a acompañar a mi padre, a lo que realmente no hago, porque mis visitas son cortas, al médico. Pero él me dijo, mira, voy a ir a hacer un estudio, entonces yo lo acompaño, estaba en la sala de espera, y se sienta al lado, yo la vi, y dije, es la psicóloga. Claro, yo cambio mucho, porque yo pasaron 40 y pico de años, pero ella no, ella estaba mayor, pero ya tenía la contextura de aquella cara, ¿no? Entonces yo le digo, sos psicóloga? Me dice, sí, y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, no, porque creo que, yo, bueno, entonces le, le, la, la llevo otra vez a Santa Rosa. Eran sus primeros años de psicología. Y ella me cuenta que, claro, ya no, no, no recordaba mi cara, pero una paciente le traía mis libros y ella me conoce como escritor y siempre había tenido mucha curiosidad. Entonces, en el cierre del círculo, ella empieza a venir a mis retiros y yo empiezo a serle útil a ella, porque ella tenía cosas por resolver con su hija que no lo comprendía porque las herramientas no le alcanzaban para llegar. Y un día me manda un mensaje de audio diciéndome que se disculpaba si ella no me había visto cuando yo era niño. Claro, porque ella decía, yo podría haber hecho algo más por ti, porque yo siempre cuento que me asfixiaba mucho en mi pueblo, ¿no? Pero fue una historia muy interesante que también muestra cómo en la vida nunca hay pendientes. Incluso si tenemos algún ex, o tenemos ex jefe, ex marido, ex socio, es ex, ex algo que hemos evitado, en algún momento vamos a tener que resolver eso. La vida siempre se ocupa, digamos, mientras el ego quiere hacer su parte, el alma siempre triunfa. Entonces uno puede estar como, dejar pendiente ese momento, pero el alma dice, es necesario que lo vivas. Es necesario que cierres algo con esto. Entonces vuelve a vivir la experiencia.
0: Pilar Sordo, episodio 66, Navegando nuestras emociones. Y desde tu libro, Bienvenido Dolor, que hablas claramente del tema de la felicidad, ¿ha cambiado el concepto de felicidad para ti? ¿O sigue siendo exactamente como lo, lo escribes allí, como lo extiendes, lo desarrollas?
3: Yo creo que se agregó una palabra, porque gran parte de la conclusión de esa investigación era que la felicidad era una decisión, aspecto que sigo pensando hacer rimamente hasta el día de hoy. Pero se agregó una palabra que es la palabra paz, que es la palabra silencio. Y que de alguna manera adorna, embellece o viste todo lo que esa investigación de la felicidad quiso mostrar en algún momento, digamos.
0: Me encanta. Tú sabes que el año pasado ustedes hicieron un evento que creo que se llamaba Mujeres que van por más. Y a mí me llamó la atención que tú contabas que tú te quedaste con la emoción de la tristeza. ¿Por qué esa emoción cuando nuevamente estamos? ¿Por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué hay que llorar? ¿Por qué elegir esa emoción? Pero tú decidiste desarrollarla de allí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
3: Porque acariciar la tristeza es un aprendizaje maravilloso. La tristeza tiene muy mala prensa. La tristeza permite visualizar una puesta de sol de una manera distinta cuando estás contento. Un pastel es distinto si estás triste o estás contento. Y sin embargo, la tristeza es una emoción absolutamente negada que sigue significando debilidad, sobre todo su expresión manifiesta que es el llanto. Tú, yo y todos los que nos están escuchando aprendieron a llorar en los baños, solos. Aprendimos todos a llorar sintiendo que llorar era malo, que el llorar tenía que ver con un acto de debilidad en vez de llorar en familia, en vez de llorar compartido. Aprendimos a hacerlo. Entonces, me interesaba mucho hacerme cargo de la tristeza en ese evento porque quería reivindicar la tristeza como un elemento de información, como un elemento de crecimiento. La tristeza cuando llega a mi vida llega para algo, es como un dolor de cabeza. Cuando llega un dolor de cabeza también llega para algo, para mostrarme algo, de algo que no estoy escuchando o, o no haciendo bien en mi mundo emocional. Entonces me parecía que había que reivindicar la tristeza haciéndolo notar como una experiencia positiva, donde qué rico estar triste también, qué rico tomar contacto con esa tristeza y dejarla hablar y escucharla cuando la estoy experimentando. Simplemente siéntate y escucha lo que esa sensación de poca energía, de ganas de llorar, de apretura de garganta, de ojos húmedos, de apretura de panza, de sensación de repliegue social, de poca motivación, escuchar qué signos o qué información de alguna manera te está dando para desde ahí sacar la energía y empezar a, a salir de ella. La tristeza, igual que la alegría, igual que cualquier emoción, son transitorias. Va a depender de cuánta atención yo le presto y cuán rápido aprendo de lo que me quiere decir para que pase. ¿no? Y no deje secuelas y no se transforme en algo que sea complicado y que haya que pedir ayuda para trabajar la tristeza. Pero creo que que hay que escucharla, la tristeza es dulce, y por lo tanto en esa dulzura te va dando muchísima información.
0: Me encanta, y tú has visto que por ejemplo, porque yo, yo siento que puede haber una delgada línea entre abrazar esa tristeza, entender la información que nos trae, las señales que nos puede brindar, y en qué momento se convierte la tristeza en una alarma, donde entonces sí tengo que pedir ayuda, o puedo caer quizás más bien en un punto de depresión, ¿has podido como ver que pudiese dar señales de eso?
3: Primero, la continuidad en el tiempo. La tristeza no debiera estar demasiado tiempo con nosotros. Es como el cansancio, ¿no? Que es la gran excusa para todas las cosas hoy día. Estamos cansados, pero nadie puede estar cansado los 365 días del año. Si estamos cansados los 365 días del año, hay que pedir ayuda, digamos. Esa está siendo una excusa para otro estado emocional. Con la tristeza pasa un poco lo mismo no puedo estar triste demasiado tiempo, si estoy con pérdida de energía demasiado rato, si de verdad estoy desmotivada, si empiezo a darme cuenta que mis pensamientos son todos negativos, anticipadores de fatalidades, entonces yo tengo que parar y tengo que parar y reconocer que a lo mejor necesito a alguien que me ayude o que me acompañe, mejor dicho, a poder ir desenredando esos pensamientos para estructurar otra cosa, pero no es lógico estar triste todo el tiempo, digamos. Es lógico recibir la tristeza, es como el dolor de cabeza. No me puede doler la cabeza todas las semanas. O sea, me puede doler una vez y yo detectar por qué me duele, pero no puedo estar todas las semanas con dolor de cabeza. Ahí tengo que ir a pedir ayuda porque no es lógico, pero como estamos acostumbrados a estar mal, hay mucha gente que se acostumbra a tener dolor de cabeza todas las semanas, hay mucha gente que se acostumbra a la tristeza permanente o al maltrato permanente o a la agresión permanente, porque la cultura del sufrimiento nos dice que esa es la vida que te tocó, digamos, y, y eso no es lógico, no estamos diseñados para estar mal, estamos diseñados para estar bien, podemos estar mal a ratos para obtener información que nos lleva a ser más conscientes y crecer como persona, pero eso dura un poco tiempo, no es permanente.
0: Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente a Lógralo sin Agobio, el retiro virtual de 5 días junto a Claudia Donoso y Luis Maturén, donde vamos a estar abordando mucho de lo que has estado escuchando en este mismo episodio, porque las emociones son parte de nuestra productividad, de nuestro bienestar y de nuestra liviandad. Así que te espero, porque la preventa es hasta este 9 de mayo, luego subo el precio y comenzamos el 17 de mayo con todo en esa gran semana. Seguimos entonces con Pilar Sordo. Pilar, ahí te quería preguntar justamente, eh, yo te escuché una vez también en una clase que tú estabas de alguna manera como comentando, conversando con una serie de personas que muchas veces, quizás en terapias, en lugares específicos, bien sea obviamente en la escuela, pero sobre todo en la parte médica, el daño que puede causar cuando a uno lo etiquetan con algo en términos de diagnóstico. Cuando te dicen, no, tú tienes desorden de tal cosa, o tienes este síndrome de tal cosa, o tienes alergia a, y esto te va a acompañar de por vida. ¿Cuánto de eso nos afecta en el día a día, afecta incluso nuestras creencias y la posibilidad de realmente vivir con ese diagnóstico durante mucho
3: tiempo? A ver, a mí los diagnósticos no me gustan. Prefiero la descripción de comportamientos, porque creo que da caminos de salida. Los diagnósticos me parecen invalidantes, agobiantes. Y sobre todo se transforman en profecía autocumplida, porque si tú me dices a mí que yo tengo una personalidad depresiva y yo te creo porque tú eres médico, lo que yo voy a hacer es comportarme depresivamente para poder comprobar el diagnóstico, y lo que es peor, voy a justificar todas las cosas que no soy capaz de hacer de acuerdo al diagnóstico que tú me acabas de dar. Sin embargo, creo que los diagnósticos, igual que todo en la vida, es una información. Y esa información... Yo decido si la voy a usar a mi favor o en mi contra, y ahí creo que es súper importante entender algo que yo permanentemente planteo en mi fundación, que se llama Cáncer vía y que acompaña a gente que tiene cáncer, que es que uno tiene que creer en los diagnósticos pero nunca en los pronósticos, y a la medicina le encantan no. los pronósticos, y les encanta decir de alguna manera esto es para siempre o así vas a estar de por vida o lo que sea. Yo creo que en los pronósticos no hay que creer nunca. No creo en las enfermedades, creo en los enfermos. Y creo que cada persona construye con su diagnóstico un proceso de vida. Que a veces apunta a la sanación, otras veces a que te vayas de este plano. Pero es un proceso que construye la persona que tiene el diagnóstico en sus manos.
0: Wow. La frase de, no creo en los pronósticos, me parece hermosa, me parece esperanzadora, me, me, me dejaste como muy movido con esa frase. ¿Qué has visto tú en la experiencia de quien se cree su enfermedad o se cree el pronóstico, se cree el diagnóstico, versus quien decide hacer una transformación? ¿Tú has experimentado eso, bien sea en tu fundación o, o quizás con pacientes o con
3: gente cercana? A ver, el primer ejemplo lo tengo con mi marido que falleció de cáncer de páncreas, donde él nunca creyó en el pronóstico, nosotros, cuando salimos de la oficina del doctor, el doctor le había dicho que tenía cuatro meses de vida. Al final fueron nueve. Pero él hizo todo un juego transformador de su propio proceso. Lo hizo muy consciente, hasta el último aliento estuvo muy consciente. Fue muy protagonista de su muerte, además. Y entendió el proceso que le tocaba vivir. Y eso me pasa con mucha gente. La gente que, que se inunda por el miedo, frente a un diagnóstico, le cuesta mucho más. Por ejemplo, mi papá ha tenido dos cánceres y mi papá es un ser que tiene mucho miedo a todo, porque es una generación que fue creada, la generación que tiene 80 años hoy día, digamos. Es una generación que creció con muchos miedos. Y mi papá ha tenido todo un proceso de, de transformación de su miedo y le ha ganado a los dos cánceres hasta el momento en un proceso de crecimiento y de batalla permanente, digamos. En esos rasgos obsesivos y neuróticos que mi padre tiene, le han ayudado muchísimo. De repente ser neurótico ayuda. Y creo que, que cada persona que me ha tocado en la fundación, ahora estoy, por ejemplo, acompañando a mucha gente que tiene cáncer, y hay gente que está en proceso de transformación, donde no van a creer en el pronóstico, y hay gente que cree en el pronóstico, se llena de miedo, ...y su sistema inmunológico baja y por lo tanto todo se complica. El proceso de transformación es muchísimo más lento. Por eso que todo depende de cómo tú recibas ese diagnóstico. Si lo recibes como una invitación a transformarte es más fácil... ...a que si lo recibes como una especie de condena a muerte... ...que puede tener que ver con el cáncer o con otra cosa. Puede tener que ver con tu divorcio, con la cesantía, con que perdiste el trabajo con que, no sé, pues tuviste que cerrar tu restaurante, eso también es un diagnóstico, y el mundo también te diagnostica como cesante, como no laburante, etc., y va a depender de qué hagas tú con ese diagnóstico, no solamente me refiero a diagnósticos médicos, sino que a esos diagnósticos que te da la vida y que parecieran que son irreversibles, y yo creo que no, yo creo que el, los procesos de transformación del ser humano son maravillosos en la medida que te permitas transformarte con ellos.
1: Espectacular,
0: wow, me queda prácticamente sin palabras esto porque creo que nos da mucha información de la manera como estamos enfocando incluso lo que estamos viviendo hoy como planeta Tierra, la enfermedad, la pandemia, lo que ha impactado porque claramente hay gente que ha fallecido producto de esto, versus el cómo me relaciono con esto, si me da o no me da, cómo me da ese miedo a contagiarme, cómo en tu experiencia Pilar, teniendo en este caso la palabra cáncer que la has mencionado varias veces, Está la fundación, está el testimonio de tu esposo, el testimonio de tu padre. ¿Cómo te relacionas hoy en día con esa palabra o con cualquier otra enfermedad que pueda estar alrededor? ¿no?
3: Eh, me relaciono con curiosidad. Yo decidí, o, o es algo que trabajo, que es cambiar el miedo por curiosidad. Me relaciono como una invitación a un misterio. Como que a mí me sorprende que alguien me diga, tengo cáncer o, o lo que sea, porque automáticamente se me presenta en la cabeza la palabra desafío. Y desde ahí se me genera la curiosidad por cómo se va a transitar por ese desafío, que a veces te va a llevar a transmutar en la vida o te va a llevar a sanarte, pero sin duda que va a cambiar tu vida, sea cual sea la dimensión a la que llegues. Y eso mismo me pasa con otros desafíos de la vida, como cuando alguien me dice que es cesante o me separé o, o se enfermó mi hijo o lo que sea, creo que la vida en todos los días nos entrega desafíos, que si uno decide cambiar el miedo por curiosidad, pues entregar procesos distintos.
0: Mariana Fresnedo, episodio 39, Hablemos de Física Cuántica.
4: La coherencia es cuando toda nuestra energía, todas nuestras vibraciones, todas nuestras onditas, están actuando con armonía, de manera sintonizada. Entonces, si sí tenemos como dos ordenadores, uno es la mente y otro es el corazón. El corazón tiene un campo electromagnético mayor que el de la mente, pero la mente, necesitamos la mente, que la mente es la que descodifica y la que concluye, y la que trae creatividad. Entonces, cuando estamos en armonía o en coherencia, es cuando están en perfecta comunicación. Hay más señales que van del corazón a la mente. Esto la gente cree que no, pero hay más señales que van del corazón a la mente. Entonces, por ejemplo, que es la intuición, ¿no? Hay, hay maneras de percibir el ambiente. Los, los de la mente son todos, por ejemplo, los sentidos están captando señales todo el tiempo, los colores, la temperatura, los sonidos. La percepción los capta, que la percepción de la mente, la razón, está en el neocórtex, los capta y les da un significado, les da de acuerdo a la creencia que tú tienes. Esto es peligroso, esto hace frío, esto es caluroso, etcétera. La intuición es lo que sabes y sabes que lo sabes, pero no puedes decir por qué lo sabes. Entonces, de repente, cuando dices, no me preguntes por qué tengo que ir para allá, pero es que yo sé que tengo que ir para allá. Es que yo esto, esto lo sé. Es una certeza y es una confianza, así como si te dijera 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4 es un razonamiento de la mente y es absolutamente certero y te da una confianza de si yo sé que 2 más 2 es 4 y no tengo duda y te lo puedo demostrar. La intuición es esa misma confianza, pero no pasa por la razón, no pasa por la mente muchos dicen que está en el corazón otros dicen que está en el estómago ese gut feeling que de repente te da y otros dicen que es la pineal ¿okay? a mi punto de vista son las tres ¿Por porque usamos los tres para poder empezar a detectar también el ambiente ¿no? de repente este gut feeling que es la intuición que te da como valentía te da coraje de si sí puedo son las afirmaciones, viene de acá es el centro de que te mueve de si sí puedo el corazón es la parte intuitiva de decir sí esto es lo que quiero esto me gusta y todas estas señales van a subir al cerebro y el cerebro se va a encargar de producir la creatividad para que puedas ejecutar lo que sea que te está diciendo la intuición. Entonces, necesitamos las dos, no hay que pelearnos, una no es mejor que la otra, no importa, las dos son muy buenas cuando están en coherencia. Cuando estamos en coherencia es cuando está el poder. Toda nuestra energía está en la misma sintonía. Ahora, ¿cómo empezar a desarrollarla? Hay que meternos a este viaje del desarrollo de conciencia. Yo creo que este mundo... Va a ser de los conscientes, va a ser de las personas que se dediquen espacio y tiempo para hacerse responsables de su propio desarrollo de conciencia. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar la conciencia? Empieza por encontrar las creencias limitantes. ¿Y cómo empezamos a encontrar las creencias limitantes? Voltea a ver todo lo que está mal en tu vida. Voltea a ver dónde estás chocando, qué te está produciendo miedo, qué te está produciendo enojo, qué quisieras cambiar de tu vida... ¿Qué te impide para lograr lo que tú quieres lograr? Todo eso está lleno de creencias limitantes. Cuando empezamos a identificar nuestras creencias limitantes, que son las que literalmente nos limitan la capacidad de energía, limitan nuestra capacidad de crear, que eso es energía, limitan nuestra creatividad, limitan nuestro hacer, nuestro poder, ahí esa creencia se va a manifestar en toda la realidad, no nomás con ese personaje, no nomás con ese trabajo, no, no, se va a replicar hasta que tú no cambies esa creencia limitante. Entonces, para mí el desarrollo de la conciencia empieza por empezarnos a cuestionar las creencias. ¿Cómo empiezo a cuestionarme las creencias? Volteando a ver lo que ya no me funciona y lo que me está impidiendo y donde tengo esta sensación de, de traba, de resistencia, de enojo, de miedo. Ahí, ahí es en donde tenemos que irnos.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.patreon.com slash Café del Éxito. Allí tienes contenido exclusivo de este podcast que no está publicado en este espacio. Tienes ejercicios para cada uno de los temas que estamos abordando aquí. Los más relevantes están allí reservados. Tienes ese bonus especial de lo que hablo con los invitados. Y además nos reunimos todas las semanas para justamente expandir nuestra mirada, ver más allá de lo evidente y transformarnos cada quien desde sus propias metamorfosis. Así que patreon.com/café del éxito. Te espero por allá para vernos de forma semanal y que tú puedas consumir mucho contenido a tu propio ritmo. Sí, Mariana, porque cuando yo estuve en tu taller, además de, de física cuántica, llega un punto en que tú empezaste, creo que iba muy en la línea de esta conversación, que empiezas hablando de la física, empezaste hablando de ondas, y en algún punto claramente habla desde, yo lo llamo de creencias a resultados, ¿no? Y esas creencias, una de las cosas que yo más trabajo con mis clientes es justamente cómo lo identificas. Tú dices, bueno, ve que está mal en tu vida, ¿ok? Ok, si yo veo que la situación con una pareja o mis relaciones personales y ¿sí? mi relación con mi pareja no es la que yo quiero y ese es el aspecto que yo veo que no está funcionando, lo identifiqué, eso no está funcionando ¿Ahora qué? ¿Cómo sé cuál es la creencia que está allí? Sin hacer okay. quizás una terapia o una regresión, hay como cosas prácticas que uno pudiese sí. llevarse de esta conversación
4: Sí, hay cinco pasos, número más uno Más
0: práctico imposible, Así, muy frente, genial. Ah,
4: sí, <risas> <el> ingeniero Proceso, <risas> cinco pasos Paso número uno es, ok, escribe lo que quieres lograr en este ámbito. ¿Qué quieres lograr con esta pareja? Quiero la pareja comprometida, honesta, que construyamos lo mismo, lo que sea, ¿ok? Entonces, primero, escribe qué quieres lograr. Ya está. Luego, escribe qué te da miedo de que tú nunca llegues ahí, qué te da miedo de que tú nunca logres eso. Lo que sea que te salga, muchas veces va a ser como tu soledad, inseguridad, ojo. Aquí, estas ya son señales de qué tan dispuesto está la persona en soltar el ego. Aquí nos damos cuenta las personas que están así, con un ego enorme y las que no. El ego enorme nunca va a querer que alguien más tenga la razón, más que él. Entonces, son personas que en la pregunta dos te van a dar una respuesta. Entonces, soledad, inseguridad, comodidad, ¿no? Perder mi comodidad, lo que sea. Ok, ese es tu miedo, eso es lo peor que podría pasar. Paso tres, oblígate a llegar a la creencia más profunda y tiene que ser que tú estés viviendo una emoción que no quieres. Esa es la creencia profunda que puede ser pues nunca encontrar una pareja que, que verdaderamente me ame. Entonces, creencia limitante, no me aman. Nadie me va a poder amar. Esa es la raíz del, del asunto. Te tienes que obligar a ver. Ahí es cuando empiezas a confrontar el ego y se siente incómodo, por supuesto, porque el ego es como de no, espérate, 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 tú eres adorable, los que están mal son ellos, ¿no? no Luego no le gusta que nadie más brille. Paso número cuatro, empieza a acomodarlo. Hay que acomodar esa creencia y aquí yo siempre les pongo tres pasos. ¿En qué tiempo estás? ¿En qué asunto estás? ¿Y de dónde aprendiste esa creencia? Aquí sí tengo que dar un poquito de teoría, ¿no? Pero hay tres tipos de tiempos: pasado, presente y futuro. Todo el mundo se lo sabe. Lo que no nos explican es que el cuerpo solamente vive en el momento presente. Okay. Cuando tú te pones a imaginar no entiende el cuerpo que estás imaginando. Lo que sea que está visualizando, el cuerpo cree que lo está viviendo ahorita. Entonces, ¿cuántas veces? De hecho, eh, según la ciencia, dice que el 80% de los pensamientos que tenemos son negativos. O sea, son de estas imaginaciones o ilusiones y visualizaciones de apocalipsis. O sea, entonces, si yo estoy pensando en este escenario apocalíptico, terrorífico, nefasto, puede ser que vive en un futuro, ¿ok? Me estoy provocando esa misma situación ahora en este momento presente y un ejemplo muy claro es yo creo que todos nos hemos imaginado que alguien que adoramos se nos muere y podemos en el cuerpo sentir que se nos va el estómago la sensación de que se nos paraliza el corazón pero no pasó no, tu cuerpo sí sintió que lo pasó tu cuerpo vive en el presente y cuando nos vamos al pasado el cuerpo no entiende que estás en el pasado el cuerpo lo va a volver a revivir y vas a volver mucho pasado te va a generar culpa mucho futuro te va a generar ansiedad entonces, tu cuerpo es para vivir en el presente, entonces, ¿en qué tiempo estás? El paso cuatro, una de las tres preguntas es, ¿en qué tiempo estás? Pues estoy en un futuro, nadie me va a querer. ¿En qué tiempo estás? En un futuro apocalíptico, terrorífico, que tú ya decidiste que nadie tiene la capacidad de amarte, ¿por? La siguiente pregunta del paso cuatro es, ¿y en qué asunto estás? Hay tres tipos de asuntos, los tuyos, los de Dios y los de los demás. Tus asuntos es lo que tú piensas, dices, haces, cómo reaccionas, cómo te comportaste, lo que viviste, lo que decidas, todo eso es tu asunto, te pertenece, tú lo controlas, tú lo cambias. Los asuntos de los demás es lo que los demás piensan, dicen, hacen, cómo reaccionan y esos son sus asuntos y ellos lo pueden controlar y lo pueden cambiar. Y los asuntos de Dios, el universo, quien, en lo que tú creas, son los asuntos que están como muy por afuera de nuestro control y de unos cuantos, no. Por ejemplo, el COVID. Pues no, no lo decidió ni siquiera un país. O sea, está como muy afuera de nuestro alcance. Eh, eh, si hubo tráfico para que tú llegues a tu trabajo, es un tema de Dios, ¿no? ¿De qué tamaño eres o de qué color eres? Es un asunto de Dios. Eh, los presidentes, las economías, los sistemas, pues es un asunto de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La mente la tenemos entrenada para meterse a los asuntos de los demás y los de Dios. No nos enseñan a quedarnos en nuestros asuntos. Entonces, Empezamos a usar toda nuestra atención. que ¿okay? Nuestra atención es nuestro campo cuántico. ¿okay? Es cuando empezamos a decodificar partículas. ¿Por qué? Porque empezamos a observar la situación y le damos el nombre de realidad. Entonces, usamos toda nuestra atención para meternos en los asuntos de los demás. Y cuando yo agarro mi mente y me voy a lo que esa persona está pensando y me juzgo desde ese espacio, nadie está aquí en mi cuerpo, en esta experiencia, en el momento presente de mi cuerpo. Sin embargo, mi cuerpo está sintiendo la ansiedad y la angustia de que esa persona me rechace, de que esa persona no me va a amar, de que esa persona me está humillando. Pero yo ya me abandoné. La que, la que se fue fui yo, con la mente. Que con toda mi energía mental, que es energía, me fui a un espacio que ni tengo control, que ni tengo poder. Cuando me peleo con los asuntos de Dios es cuando me enojo. porque me puso tráfico? ¿Cómo es que hay tráfico? Porque si yo tengo, ¿no ven que tengo que llegar a la junta. O cuando me enojo por el COVID. No hay manera de que lo controles. ¿Y quién eres tú para andarle diciendo a Dios cómo se hacen las cosas? Pues hay que bajarle dos rayitas, ¿no? Entonces, la mente la tenemos entrenada para no estar en nuestros asuntos. La culpa lo tienen los otros, los demás. Entonces, paso cuatro, acomódalo. ¿En qué asunto estás que alguien no te va a llamar o no? Pues en el de alguien más. Tú ya te fuiste con tu mente a su mente y decidiste si te ama o no te ama. Mejor regrésate a tus asuntos. ¿Y tú te amas tal cual eres? ¿O qué te falta para amarte? ¿O qué te tiene que pasar para amarte? ¿Y por qué no te amas incondicionalmente tú a ti? Y la siguiente pregunta es, ¿de dónde aprendiste esto? Si tú lo puedes ver, si tú puedes creer esto, es porque tienes la conexión neuronal que se te formó de los 0 a los 6 años. Sí o sí, ¿ok? Es como si de repente te digo, Carlos, ¿hablas japonés? No. No, ok. Bueno, ya háblame en japonés, te escucho ni idea pues no puedo o sea ¿cómo empiezo a producirte qué palabra qué guión o sea qué sonido o qué kanji o sea no, no no te lo manejo mano no tengo las conexiones neuronales para producir lo que me estás pidiendo que produzca ok así funcionan las creencias si tú pudiste pensar eso si tú le diste ese significado es porque tienes el programa tienes la conexión neuronal y sabes perfectamente cómo se hace
0: Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio especial de las tres principales. Puedes compartirlo con más personas que creas que le pueda sumar valor y aprovechar estas cuatro grandes entrevistas. Y por supuesto, tienes la reseña en las notas del episodio para que te puedas ir directamente a cada una de ellas y explorarla con más detalles. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast y tu valoración en Spotify. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.